0: este es el momento de escuchar tu programa por una vida mejor por una vida mejor con música noticias entrevistas y con temas de interés que disfrutarás en esta hora no le cambies pues es hora de comenzar
1: Hoy buenas noches, ya estamos aquí en tu programa Por una vida mejor, muchísimas gracias por estar esperando este programa cada vez que lo salimos al aire estamos eh, también nosotros a la espera que haya gente que nos esté escuchando y de eso estamos seguros cada vez que sí lo hacemos en esta ocasión queremos eh, pues saludar a todas las personas que están en sintonía ya desde que comienza la transmisión y empieza a moverse la pantalla aquí que tengo a mi mano derecha y empiezo a ver la participación de la gente ahí en, queriendo entrar queriendo escuchar y eso nos da gusto así de que en esta ocasión pues la nutrióloga está pues eh, en cuidados no digo intensivos porque luego se alarma todo el mundo pero sí está eh, eh, pues algo enferma que necesita tomarse un tiempo y, y, y este nos lo pidió de rodillas dijimos bueno vamos a darle chanza. Para que pueda recuperarse en esta semana. Por lo pronto en esta ocasión eh, me, mi nombre es Samuel García y estamos aquí para pues ayudarles a usted a que alcance una vida mejor con cohetes y todo ahí lo que alcanzó a escuchar. Estamos de fiesta y también queremos eh, invitarle a que nos haga usted saber cómo le van las lluvias en estos días, cómo le ha ido en la mañana que se levanta y que tiene que tomar el camión. Y que de repente está lloviendo y que no es un día normal para usted. Ya de entrada tiene algún problemita para salir de casa. De eso estaremos hablando hoy, pero también en esta ocasión nos acompaña. Uh,
2: pues nos acompaña a Ulises, pero también yo, yo estoy aquí. Um, el, 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 el que maneja el, el sonido. Um, y pues
1: estoy, estoy bien, gracias por preguntar, por si lo preguntaron, no sé. <risa> no, bueno, estamos preocupados. ¿Cómo estás? Este, tienes que estar bien para que los controles estén bien. Si no estás bien, estamos mal todos, este, pero creo que estás bien. Sí, este, pues de
2: hecho, hasta eso se me hizo más liviana la mochila hoy, o sea, porque como me traigo todo, lo sentí más liviano, no sé por qué, si tenía más energía o no sé, pero pues llegué bien. Um, y pues dormí bien, así que pues me siento bien como para manejar todo eh, todo el, el sonido
1: Bueno, con frijolitos y tortillas y pollito a lo mejor vas a tener aún más energías Muchísimas gracias, le damos a Dios por tu vida y que estás bien y que tus dedos están ágiles como siempre Ahí está ese cuete que fue para ti <risa> este, Y también nos acompaña
3: Ulises, el patrullero de la radio Siem Siempre es un gusto estar aquí Ay, perdón con con todos ustedes y pues vamos a darle al programa.
1: Bueno, así es, vamos a esperar que la gente empiece a comentar, empiece a participar, queremos saber cómo es que te van las lluvias y de hecho en la página inicial que poníamos en tu pantalla dice la pregunta, eh, me espero que pase la lectura y dice eh, ¿Cómo te trae? ¿Cómo te tratan las lluvias? Platícanos ¿Cómo es que te tratan? Ha llovido Mucho, se mete agua A tu casa este, Tus, eh, tus limpiabrisas de tu auto No funcionan y de repente llueve y, y te tienes que parar No sé cómo te ha tratado la lluvia pero nos cambia la vida el hecho de que empieza a llover por donde vivimos, por donde andamos. Salimos sin paraguas, sin suéter y luego de repente un tormentón y allá estamos abajo de un puente esperando que pase el camión con un frío y todos mojados, posiblemente por la falta de precaución. No sé cómo te ha ido a ti en esta semana. y Darel, Ulises, ¿cómo les ha ido esta semana con el asunto de la lluvia? ¿No les ha tocado una situación así como la que comenté? Ah, pues hasta eso... Siento que no
2: ha llovido tanto, pero también este, casi no salgo, así que realmente no sé si, si, si llueve o no. Uh, pero cuando, cuando, mi, cuando mi madre me pregunta si va a llover o algo así, pues veo y pues digo, ah, pues creo que sí va a llover. Uh, pero pues de ahí en más realmente no sé si, si llueva.
1: Así que para mí, o sea, la lluvia está bien, <risa> En, claro. esta, en esta temporada, ¿no? Porque anteriormente estudiabas o salías fuera sí. y te, 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 te tenía que tocar algunas Ulises, ¿tú que eh, estás más activo que el día y él en esta temporada? ¿Cómo te ha ido?
3: Eh, pues, referente a las lluvias, pues digamos que bien, sí. Igual, estos días mis traslados no han sido tan largos, es solamente de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa... Y, y pues no, a, afortunadamente la lluvia no me, ha, no me ha agarrado en la calle. Y bueno, a mí me gusta en realidad que, que llueva porque se, se refresca el, el ambiente.
1: Bueno, pues esperemos la opinión de la gente, la participación de ellos. Queremos avisarle que estamos en las redes sociales. Sí. Ahorita mismo estamos transmitiendo a través de la aplicación de Tuning. Si usted entra ahí en esa aplicación de Tuning, la baja, la, la instala en su... En su dispositivo móvil usted va a instalar la aplicación de Tuning. Tuning. Si usted quiere llamarle así, déjese la pongo para que sepa de qué le estamos hablando. Es esta. Ahí está Tuning. Usted la instala y usted automáticamente ya tiene acceso a muchísimas estaciones de radio. Lo que va a hacer ahí es que va a buscar Vida Radio MX y ahí nos va a escuchar en vivo y a todo color o a todas calorías ahora que no está la nutrióloga pues no no me nace decirlo nomás cuando ahora está sí ella. con calorías ahora sí con calor no, ahora sí con calor más bien dicho <risa> <risa> entonces este ahí nos puede encontrar y estamos en esa en esa en esa aplicación también en vivo aparte de aquí de facebook live eh, también nos puede encontrar en facebook instagram y twitter ahí nos va a encontrar como, como vida radio mx pero también eh, en esta página que estamos en facebook nos puede hallar como una Vida Mejor MX Así es de que, ¿qué le parece si vamos a escuchar a estos muchachos Que van a estar con nosotros más adelante en una entrevista con el grupo Algo que decir, también tenemos la palabra El Consejo de Dios del de parte del Pastor Danilo Montero Que nos habla y nos dice, Dios quiere llevarte a otro nivel Ese es el mensaje que estaremos escuchando ahora del Pastor Danilo Montero Del Pastor de leywood Church en Houston Y también... Vamos a traer un segmento del patrullero Que salió a las calles, hizo la tarea Y nos trajo el resultado acerca de
3: De las entrevistas acerca del uso que le damos al celular Así es, las horas, los minutos, los megas No sé cómo lo mida
1: usted Pero también hay formas de saber qué tanto usamos el celular Este, Cuando vuela la chancla de la mamá Dice, ya deja ese celular Ah, Entonces quiere decir que ya nos pasamos de tiempo y también de eso el patrullero Va a estar hablándonos el día de hoy A través de su segmento eh, La pregunta de la semana Entonces, ¿qué le parece Si vamos a escuchar a los chicos de algo que decir? Enseguida regresamos Este es tu programa Por una vida mejor Ayúdanos a compartir la transmisión En la parte de abajo a la mano izquierda Hay un botón que dice compartir ah, Presiónalo y verás que los contactos tuyos Sabrán acerca de este programa Enseguida regresamos Estás en tu programa por una vida mejor.
0: No le cambies enseguida. Regresamos. un lugar para toda la familia.
5: Por un día en la casa de Dios, mil años lejos de... presencia, todos conmigo, Atención,
0: te invitamos al evento Tu Palabra en mí. Tu Palabra. Sábado 29 de junio, a partir de las 5 de la tarde con la participación del poderoso mensaje de la Palabra de Dios a cargo de Sol Montes. En la música, la participación del grupo Gospel 316 desde Mérida, Yucatán. Voy a cantarle tu amor. Asiste el domingo 30 de junio a partir de las 11 de la mañana, camino a Santa Ana, Tepititlán, 793, Colonia Francisco Sarabia, en Zapopan, Jalisco, México. Para más información llámenos al 33 14 08 18 83 33 14 08 18 83 y recuerda Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Iglesia Faro de Luz invita.
1: Bueno, estamos de regreso. Este es tu programa por una vida mejor. Estamos Aquí, mire, leyendo los comentarios, la gente ya está comunicándose, está dejando eh, saber lo que piensa acerca de las lluvias. Nos está dejando saludos también interesantes para Lucy, que no está. Dice nuestra hermana Juanita Domínguez, Dios les bendiga, Pastor Samuel y Darell. Saludos y también a Lucy que se recupere pronto y más adelante nos está diciendo... Eh, creo que eh, a ver, más no deje que se mueva esta cosita y ahorita lo arreglamos eh, saludos también al patrullero bueno, ahí está el saludo de Juanita eh, ¿qué, le, ¿qué le puedes decir a eso?
3: saludos hermana también ya se andaba olvidando de mí pero ahí se acordó y me vio en pantalla y un saludo para él también ¿verdad? Ahora,
1: ahora sí que se apantalló ¿no? sí, sí <risa> Bueno, este, también tenemos eh, campanas de fondo Por si querían este efectos de sonido en el programa Pues ahí estamos tratando de mejorar este asunto de la cabina No nos ha dado tiempo ni espacio Pero muy pronto no abrirá esos efectos de sonido Que no queremos, que no nos gustan Por lo pronto saludamos a Alma Manzano eh, José Guadalupe Sánchez Está también en sintonía del programa Déjeme a ver si puedo mover esto ándale ahí ahora sí se mueve. Tyson Regalardo, Adán a, a Guevara y también eh,
3: Silvia Núñez. Yo creo que es tu tía sí, Silvia Núñez, Núñez. Y un saludo para mi tía hasta los Estados Unidos.
1: Estrella Ríos, Jaime eh, Bautista, Irving Vélez, Elvia Rivera, pastor Eliasip Cotera, eh, perdón. Eh, Gerardo y eh, Araceli los pastores. Eh, José Luis Domínguez, eh, Joao y Claudia. Pastor Joao, qué interesante el trabajo que estás haciendo ahí en la iglesia Rey de Reyes. Estuve viendo este fin de semana, qué impresionante concierto con Barak tuvieron. Eh, eh, impresionado por el trabajo que estás haciendo en esta iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Podemos eh, testificar a través de lo que vimos en las redes sociales, lo que Dios está haciendo en la iglesia. Rey de Reyes, ubicados ya eh, Por lo que miré, ubicados allá En la ciudad de Biuren Por lo pronto, este, estos puentes son para eh, Como parte del efecto de sonidos Pero bueno Pastor eh, Pedro Chávez, también te saludamos, qué bueno que estás en sintonía a cada uno de ustedes que están entrando en sintonía de este programa, bienvenidos y estamos, bueno, aunque la nutrióloga está ausente, pero tenemos un trabajo eh, de ella que nos ha dejado, que tenemos aquí para proyectarle a usted, qué le parece, si de una, de una buena vez... Vamos a escuchar el segmento de la, de la Nutrióloga Lucy Núñez eh, eh, Aquí en el segmento de Vidas Saludables Enseguida regresamos A
0: continuación el segmento Vidas Saludables Si de comer se trata Y de vivir bien Escucha Vidas Saludables Con la nutrióloga Diana Lucía Núñez Ramírez Escúchalo aquí En Vidas Saludables
6: ¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre la avena. ¿Cuántos consumimos avena? Algunos podrían no gustarles, porque es muy viscosa, porque llena muy fácilmente, porque no tiene a lo mejor un sabor muy dulce, pero a cuántos otros no se encanta la avena. Y bueno, es un alimento rico en fibra. La fibra tiene tanto fibra soluble como fibra insoluble. La fibra soluble es la que nos va a ayudar a mantener nuestra glucosa dentro de los niveles normales. Además, la fibra insoluble es aquella que nos va a ayudar a que con más facilidad se salga esa grasita que comimos de más y a no tener problemas de estreñimiento. Y bueno, no es la única función de la avena. Hay estudios que nos dicen... Que la avena forma geles viscosos en el tracto gastrointestinal y que por lo tanto disminuye el colesterol, no permite que se absorba todo el colesterol de los alimentos y también aumenta la excreción de ácidos biliares. Los ácidos biliares son aquellos que nos ayudan a poder digerir las grasas y los ácidos biliares como tal se forman a partir de las grasas que comemos, entonces... Si se está desechando el colesterol que no necesitamos de la dieta y aparte el que ya tenemos lo estamos desechando a través de los ácidos biliares, entonces vamos a obtener grandes beneficios al disminuir nuestro colesterol total en sangre. Además es un carbohidrato de absorción lenta, esto quiere decir que cuando lo consumamos poco a poco se va a ir usando su energía esto es muy útil para aquellas personas que son deportistas porque van a necesitar mucha energía para rendir bien pero la van a necesitar paulatinamente ok entonces esto es uno de esos cereales que también contiene proteínas además de algunas vitaminas del complejo b las cuales están involucradas en el desarrollo y mantención del sistema nervioso central así como algunos minerales como el hierro, sílice, zinc y calcio. Por último cabe mencionar que la avena contiene vitamina E, el cual es un compuesto antioxidante que es conocido por proteger al cuerpo de los defectos de los radicales libres y juega así un papel importante en la prevención de enfermedades como cáncer, artritis, aterosclerosis, cataratas, entre otros. Así que no olvides de incluir la avena dentro de tus alimentos. Nos escuchamos en la próxima. Bendiciones.
0: un lugar para toda la familia.
4: Por un día en la casa
5: de Dios. Mil años lejos de él.
0: Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invita a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Camino a Santa Ana. 793 Colonia Francisco Sarabia en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 33 14 08 18 83. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos.
8: nuevo en el cielo? Sí, acabo de llegar. ¿Y tú qué hiciste para llegar al cielo? Mm, no sé. Eh, una vez encontré una cartera con mil dólares y le regresé todo al dueño. ¿Alguna vez has pensado
9: cómo sería si entráramos al cielo tan solo por ser buenos?
8: Eso es todo. Ah, sí. ¿Y tú qué hiciste? Yo generosamente trabajé todos los fines de semana por 10 años vendiendo frijoles en el mercado solo para pagar la universidad de mi hijo. ¡Wow! Eso no es nada. Yo inventé la cura para la placebocitis, la cual salvó la vida de miles de personas que ni siquiera sabían que estaban enfermos. Uh, ¡Esperen! Yo me enfrenté a 12 pandilleros yo solito para proteger a una pobre viejecita. ¡Wow! ¿Cuándo hiciste eso? Hace un minuto.
9: La Biblia es clara al decir que el cielo es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él. No es algo que podemos ganar ni merecer. El cielo no estará lleno de gente orgullosa ni presumida. ¿Saben? Nunca pensé que en el cielo hiciera tanto calor. Otro mensaje de producción es Lifeline, la línea cómica de la radio, en lifelinepro.com. Ya
1: estamos de regreso en tu programa Por Una Vida Mejor. Estamos a minutos ya de entrar a la entrevista del día, precisamente con, el, uh, con Josué Regalado del grupo Algo Que Decir. ¿Qué te parece si vamos a esta pausa musical para escuchar una canción que ya hemos puesto anteriormente, pero que queremos o deseamos que tú puedas escuchar para saber de qué se trata de este grupo, acerca de lo que van a hacer y de lo que tienen planeado este próximo 29 de junio. Vamos entonces a esta pausa musical para que vayas conociendo al grupo algo que decir y enseguida regresamos.
10: ¡Suscríbete No tengas miedo, dale una oportunidad. Sentirás que puedes volar. Cuando en sus brazos tú.
8: dormido de nuevo. ¿Qué excusa es pongo esta vez? Mi tía se murió. No, el tráfico estaba pesado. Bien, disculpe que llegué tarde. No, más sinceridad. Disculpe que llegué tarde, señor, pero el tráfico estaba pesado. Buenos días, López. Sí, disculpe que esté pesado, señor, pero el tráfico estaba tarde. ¿Qué? <risas> disculpe que esté tráfico, pero lo tarde estaba pesado. Digo, lo pesado estaba tarde. ¿Te, ¿Le mencioné que mi tía se murió? Perdón. El tráfico estaba pesado. Sí, eso fue. Vives a media cuadra de aquí. ¿Estaba muy pesado?
9: La honestidad hace la vida simple. Un mensaje de producciones Lifeline. 1-800-523-8669 en lifelinepro.com.
11: Estás escuchando tu programa Por Una Vida Mejor. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Una Vida Mejor MX o si deseas enviarnos un correo electrónico a unavidamejormx.gmail.com para tus sugerencias, saludos o propuestas musicales. Estás escuchando tu programa Por Una Vida Mejor. No le cambies, enseguida regresamos.
1: Estamos de regreso. Este es tu programa Por una vida mejor. Pues ya estamos este, eh, eh, leyendo precisamente algunas de las participaciones de la gente y es que me, se me hace curioso, Darel, Ulises, que hay lugares aquí que no ha llovido. Hay lugares aquí en el área metropolitana que no ha caído ni una gota. Dice... Tyson regalado, las lluvias no nos quieren acá en el Salto, o en Zapopan se inunda y acá ni, ni se nubla, saludos, bueno imagínate Ulises, estás esperando la lluvia, tu jardín está muy seco, eh, los paisajes muy
3: grises o muy pálidos
1: y de repente no llueve por donde vives, ¿cómo te sentirías?
3: Sí, mucha gente se queja de, de las lluvias Ajá. porque en ocasiones sí pueden ser incómodas y más si nos agarra cuando estamos en la calle, uh -huh. pero también hay que hay que saber que son necesarias las lluvias, para más que nada para el ecosistema y toda la, la fauna que está.
1: Así es, y ahora imagínate Darel que llueve y se, se, se hacen las inundaciones, uno por la cantidad de lluvia, dos... Por la cantidad de basura que encontramos Que se junta y se acumula A la hora de quererse esa agua e Irse por las eh, alcantarillas Pues resulta que está Inundado, no, no puede el agua Circular precisamente por la basura uh, Pues
2: sí eh, um, Eso sí viene siendo un problema Pero um, yo siento Que um, Es mejor que llueva Que Que, que, no, que no llueva Pues o sea, siento que aunque haya mucha basura y que se junte cuando cuando se inunda, a pesar de eso, yo siento que um, son mejores las lluvias o el tiempo de lluvias porque se refresca más todo y pues pues, pues ahorita no se siente tan fresco por así decirlo. <risa>
1: pues para nada, de hecho. Oh, sí. No hay un calor y más aquí en cabina que no se imagina usted. Pero también lo que tenemos que analizar y es que el hecho de que llueva, pues obviamente hace que sí exactamente se vuelva todo más verde. Recuerdan que el mes pasado se hablaba de un incendio tras otro aquí en el bosque de la primavera y pues había pánico general porque cualquier persona que salía de mala costumbre a quemar su basura... Pues era casi motivo de multa y llegaba la policía se iban a apagar la, la fogata lo que fuera y precisamente evitar seguir con este asunto de las de, de, pues, de los incendios no que ahora con las lluvias pues eh, se, se viene a calmar a calmar con todo eso qué le parece si vamos a al consejo de dios en esta ocasión los muchachos de algo que decir se están preparando y estamos pues nosotros listos también para entrevistarles, saber qué van a hacer, saber qué es lo que va a suceder este próximo 29 de junio. Ellos tienen un evento y nos están queriendo invitar a eso. Vamos entonces al Consejo de Dios. Este es el pastor Danilo Montero con el mensaje de Dios quiere llevarte a otro nivel. Enseguida regresamos.
0: Llegó el momento de escuchar el Consejo de Dios, que ofrece motivación para nuestro diario vivir. Una palabra que cambiará nuestra vida. Un espacio que nos llevará a mejores niveles. Esto es el Consejo de Dios.
5: abriendo el evangelio san lucas capítulo 5 el evangelio de lucas el capítulo 5 quiero hablarle a usted en esta tarde acerca de el tema dios quiere llevarte a otro nivel dios quiere llevarte dios quiere llevarnos a otro nivel porque cuando jesús viene a la vida de las personas viene a con la intención, según entiendo la palabra de Dios, con el corazón y la intención de llevarnos a otro nivel en la vida. Es decir, que cuando Jesús viene, viene a darnos vida eterna como Él lo prometió. Claro, viene a perdonar nuestros pecados, sí. Viene a salvarnos de nuestros errores también, pero viene a darnos más allá que eso. Es decir, viene a abrirnos el corazón, la mente la posibilidad de que nuestras vidas sean diferentes vayan a otro nivel en otras palabras como alguien lo dijo hace unos años Dios nos ama tal y como somos no tenemos que cambiar necesariamente para que Dios nos ame Dios nos ama como un padre ama a un hijo por simplemente porque es su hijo nos ama cuando él nos invita a venir a Él Para cambiar nuestras vidas Él no nos pide que nos reformemos primero Que hagamos ciertas cosas que dejemos aquí Dejemos allá Él nos recibe tal y como somos Y ese es el mensaje de la gracia de Dios Dios amó al mundo de tal manera Que dio a su Hijo Lo dio cuando usted y yo estábamos perdidos Cuando no queríamos nada con Él Cuando ni siquiera habíamos dicho Si queríamos interesarnos o no Él dio a su Hijo lo mejor que tenía Lo dio porque nos amó El amor de Dios va hasta las últimas consecuencias la cruz para salvarnos a nosotros nos recibe como estamos pero nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos desde el momento en que Él entra las tinieblas se van los pecados son borrados Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida Él nos da un nuevo nombre nos da un nuevo corazón pone el Espíritu Santo dentro de nosotros como si eso fuera poco ya a partir de ahí usted ya no es la misma persona el apóstol dice que pasamos de muerte a vida De la noche, de las tinieblas A la luz de su misericordia Y antes éramos extranjeros Y advenedizos, dice por ahí una versión Pero ahora somos miembros De la familia de Dios, ciudadanos Del reino de los cielos, casi nada No, Dios hace ese cambio en nosotros Tremendo Pero lo que eso a mí me dice es Dios nos ama tal y como somos Porque Él nos hizo, sí, así Narizón y todo como es usted Sí, 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 panzoncito y todo como soy yo Así con esa nariz griega Que tiene el pastor este... <risa> Naki es un pastor Que queremos mucho, yo le tengo confianza Y por eso le hago la broma Pero así tal y como somos Tal y como somos, hasta en lo físico Dios, tenemos que Llegar a tener paz con el hecho De que Dios nos pensó como somos cada uno de nosotros. De la familia de la que nacimos, el momento, el país, la nacionalidad. Yo le puedo asegurar, asegurar a usted, yo puedo dar el testimonio. Yo le doy gracias a Dios que me hizo nacer en Costa Rica. Y a usted porque nació en México y al otro porque en Venezuela. Yo no, les, yo no estoy anhelando haber nacido en Inglaterra o no sé dónde hubiera sido bonito. Pero no, yo estoy contento con haber nacido en Costa Rica. Y bueno, y también pues por como soy. Claro, en el siglo venidero le voy a pedir por lo menos... Un metro y medio más arriba, o sea, no me quejo, pero no me quejo, estoy contento, pero bueno, o sea, digo, no, no, en la próxima vida no me vas a dejar así, por favor, ¿ok? Ya ya, ya probé lo que era, me gusta, muy bonito, pero pues yo quiero ser un poquito más alto, pero estoy contento, Dios nos pensó, nos amó como somos, ¿no? Pero no nos va a dejar donde estamos, Él quiere cambiar las cosas, Él quiere que vayas a otro nivel, Él quiere que pienses diferente, Él quiere que experimentes la vida eterna desde ahora en qué sentido en cómo su presencia puede influenciar afectar tu manera de vivir y si ese es el caso si tú le abres la puerta a Jesús en tu vida y tú le declaras Señor de tu vida tú no puedes seguir viviendo igual Dios te va a llevar a alturas y a sueños como hoy escuchamos que ni siquiera imaginamos a veces no sabíamos que éramos capaces de ciertas cosas, pero cuando el Espíritu Santo entra en la vida de nosotros, nos damos cuenta y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios dice, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Claro, Pablo lo habla en momentos de sufrimiento y lo habla con respecto a retos, pero hasta en eso aplica. Aquellas cosas que nosotros diríamos, yo no podría... El Espíritu Santo dentro de nosotros Nos ayuda a sacarlas adelante A salir adelante Porque Dios viene a cambiar nuestra vida Dios quiere llevarte a otro nivel Le doy permiso que se voltee a dos o tres Y le diga Dios te quiere llevar a otro nivel Dios te está llevando a ese nivel ¿no? A otro nivel en tu vida Y leo el Evangelio Porque fue, esa fue la historia de, de, de Pedro Cuando Jesús lo conoció Dice un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret Gen, y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores las habían dejado allí mientras lavaban sus redes. Él subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó. Y desde la barca le enseñaba a la gente. Y yo me doy yo me doy cuenta que, eh, yo no sé qué cosa, ¿verdad? De, eh, siempre hemos escuchado a, a los evangelistas recordarnos que Jesús es un caballero, que Dios es un caballero y que Él nos va a pedir permiso. Pero a veces Jesús no pide permiso. Él simplemente vio la barquita y dijo, aquí me están apretujando mucho. no, Yo no puedo predicar así. Y vio la barquita por allí y se montó en la barca ni siquiera preguntó ¿será que puedo? como algunos ¿será que puedo? que no sé qué qué pena pero este, si no le molesto, no, Jesús fue y se sentó en la barca y vio a Pedro que venía como a preguntar ¿y usted qué hace ahí? y le dijo más adentro por favor métame un poquito y él es como usted diga ¿sí? hablando la gente se entiende Y entonces sacó la, o metió la barca un poquito en el agua y desde ahí Jesús como Pedro en su casa como Jesús en su casa se puso a predicar desde la barca y yo me pongo a pensar cómo me hubiera sentido yo emo, en, en el momento en que Jesús se hubiese dignado a usar mi barca para predicar. Qué belleza, me encanta. No me pidió permiso ni tenía que pedirlo. Él es el Señor de todo. Usted ni lo estaba buscando y él tocó la puerta y cuando usted se hizo el sordo, él abrió la puerta y dijo, mijo ¿cómo es la cosa? Usted anda muy mal. Aunque no lo quiera decir, vamos a cambiar su vida. Y la gracia de Dios hizo cosas maravillosas en nosotros. Es tremendo. El amor de Dios. Lo que Dios hace. ¿Usted se, usted se acuerda cuántas veces usted ha estado eh, eh, est estaba empecinado? Est ¿Estaba usted cerrado? Eh, ¿Emperrado? Dirían algunas personas: como que yo aquí me siento y nadie me mueve y la gracia de Dios vino hizo cosas en usted que usted dice cómo fue que yo salí de ahí y estoy donde estoy si no es porque Jesús no pide permiso para bendecir nuestras vidas y llevarnos a otro nivel ¿no? y yo me doy cuenta que, que en el momento en que Jesús entró en la vida de Pedro le cambió la vida de inmediato. La barca de Pedro no fue la misma, la función de esa barca no fue la misma. Usted sabe cómo termina la historia, pero Jesús lo lleva literalmente más adentro. Porque Jesús cuando vino, vino a darnos vida, pero no la vida que usted concebía o la que yo puedo alcanzar sino como él dice el diablo vino para hurtar y matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia vida en abundancia o sea si la vida te enseñó si la vida te trató mal si la vida este, fue mezquina contigo si la vida fue injusta contigo Jesús dice no, no sé qué clase de vida hayas concebido o la que crees que tú puedas tener pero yo sé la que yo te quiero dar yo tengo una vida en abundancia es vida eterna pero que comienza desde hoy cuando le das el corazón a Jesucristo y ahí comienza a cambiarlo todo pastor sí, claro yo he escuchado esa prédica antes yo creo eh, la vida en abundancia yo, yo sé que Jesús quiere darnos cosas buenas y, y quiere que tengamos dinero y que tengamos yo no estoy hablando de nada de eso no dudo que Jesús nos quiera bendecir y soy, el, soy el, el primero que tendría que decir amén a cómo Dios bendice la vida de las personas con oportunidades, con cosas. Pero yo creo que Jesús se refiere a mucho más que eso. Claro, cuántos hogares estaban hechos una desgracia y hoy están juntos porque Jesús vino a la barca de esas personas. ¿Cuántas personas estaban llenas de resentimiento Y rebelión y aquello era un infierno Sus vidas y Jesús entró en la barca A esas personas y les enseñó a perdonar Les enseñó a amar ¿Cuántos estaban solitarios como cantamos En una canción por ahí Vivía solo y sin consuelo Muy entristecido y deprimido Pero ahora viniste Señor Y, y no sé cómo decía el resto de la canción Porque tu voz me habló Y ya la muerte venció y ahí entra el baño. Estamos todos nosotros Mira, ¿cuántos de nosotros estábamos realmente ajenos a las cosas buenas? No entendíamos. Y Jesús entró en la barca y nos dijo, dale un poquito más para adentro. Hay cosas que tú no conoces, que yo te voy a enseñar. ¿Cuántos de nosotros conocimos el rechazo de niños? y Ayer en, durante una conferencia de hombres en la que compartía, eh, les testificaba, qué cosa, escuchaba a dos, tres personas que no tuvieron un padre presente, este, afirmando, amando, los tres somos padres el día de hoy, eh, dos de nosotros somos pastores en una iglesia, nos toca eh, abrazar un corazón. De, de Pastoral, de amor, de paternidad Para muchas personas y no tuvimos eso nosotros Pero cuando Jesús entró En la barca de nosotros Trajo lo que no sabíamos Lo que no conocíamos Bendito sea Dios Jesús nos vino a traer A otro nivel, yo, yo pienso en tantas Personas en Costa Rica cuando Hace 30, 40 años Se comenzó una, una misión Cristiana cerquita de mi casa y es una misión cristiana en donde se predicaba la biblia todas las noches y veíamos milagros y personas encontrando cambios en sus vidas y al cabo de un año 900 mil personas estaban allí y esa llegó a ser una comunidad que hasta el día de hoy es punta de lanza en costa rica son miles y miles de personas que van allí todos los domingos y que han sido cambiados Y yo recuerdo cómo se comentaba en los periódicos en nuestro país y se decía de los, de los pobretes que van a esas reuniones y a esas cosas eh, y, y trataban de desestimar porque no saben, no conocen qué, qué pueden hablar las personas cuando no tienen un encuentro con Dios. Pueden hablar lo que sus mentes sin Dios les dicen. Y entonces ahí están los pobretones que van a esas reuniones porque están en problemas y, y qué sé yo, eso se escribía, eso decían algunos sociólogos tratando de interpretar el fenómeno y 30 años después, entonces... Escriben y tratan de, de definir lo que ven cuando entran a esos auditorios y, y ven a miles y miles de personas sirviendo a otros y lo, las, los ministerios que han salido de allí, las obras que salen de allí. Entonces hablan ahora de los ricachones de esa iglesia. Yo digo, pero ¿y qué fue lo que lo pasó? ¿Qué pasó con los pobretones que llegaron hace 30 años? Es que Jesús entró a la barca. Y cuando hay usted me dirá, entonces que está predicando usted que Jesús nos hace ricos. No, pero... No le voy a negar a usted que personas que estaban en miseria y embrutecidos gastando todo el dinero en, en borracheras y en porquerías que no sirven para nada. Cuando Jesús entra en la barca les enseña a ordenarse y a invertir donde tienen que invertir y tienen que prosperar. Tienen que prosperar, tienen que salir adelante. Y gente que no soñaba con estudiar. De pronto dicen, yo puedo. ¿Cómo? Yo tengo que estudiar. Yo tengo que sacar adelante esta familia. Y estudian y sacan varios títulos. Y ahí, usted, y ahí se da cuenta usted que hijos de personas que no pudieron ganar un título. Están estudiando en las mejores universidades en los Estados Unidos, en Europa. Porque Jesús entró a la barca y les hizo soñar con lo que ellos no podían soñar. Estoy diciéndole, en esencia un punto es... Jesús entró para darte una nueva vida y una mejor vida. Y Él nos quiere llevar allí. ¿Qué hace Dios cuando nos quiere mover hacia esos nuevos niveles que Él tiene para nosotros? Mira lo que hizo con Pedro. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, lleva la barca a donde el agua está más profunda. Ese es el mensaje hoy. Puede ser que Jesús ya haya entrado a tu barca, pero yo te quiero decir de parte de Dios... Navega más profundo porque Dios te quiere llevar a otro nivel en la vida. No sé si sea en las finanzas, no sé si sea en tu familia, no sé si sea en tu matrimonio, no sé si sea en lo profesional, pero te quiero decir una cosa, Jesús no entró a tu vida para que te quedes parqueado en el mismo lugar, Jesús entró a tu vida para llevarte más profundo, para llevarte más allá, para que tengas una vida diferente. Y Simón le respondió, bueno, Jesús le dijo, echa las redes. Para pescar. Y Simón le respondió, maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Cuando uno entra a tener relación, amistad con Dios... Lo primero que Dios va a cambiar Una de las primeras cosas que Dios va a cambiar Son paradigmas que tenemos en nuestra mente Formas de pensar Lo que nos enseñaron nuestros papás Lo que aprendimos en nuestro país Nosotros como latinos somos así Somos asá, los buenos latinos Somos impuntuales, aleluya Esa es parte de como el saborcito De ser latino, hay que ser impuntual Bueno por ejemplo Con eso batallamos todos y díganmelo a mí Dios mío, qué barbaridad entonces, ¿qué pasa cuando Jesús entra a la vida de nosotros? Nos enseña a romper paradigmas. ¿A qué me refiero? A que Pedro es un pescador profesional, está dedicado al negocio de la pesca. ¿Quién más le va a enseñar qué hacer? Fue como que decirle a Jesús, Jesús, mira, perdóname, tú puedes ser muy rabino lo que tú quieras, pero yo soy pescador. O sea, muy bonita tu tarea y predicas muy bien, te felicito, fue increíble. Pero en este lado, en, o sea, cuando te metes en mi barca... Tú tienes que aceptar mi expertiz. Y mi expertiz me dice que no pescamos nada y que no vas a pescar nada. No te metas donde no sabes. Y ahí es donde Jesús quiere meterse. Tú me puedes decir, yo sé cómo hacer mis negocios. Ajá, pregúntale a Jesús. Ay, yo sé cómo manejar un matrimonio. Ah, sí, pregúntale a Jesús a ver si no te lo pone mejor. Ay, no, yo sé cómo... Pregúntale a Jesús ¿Por qué? Porque en el día Que le abriste la puerta A la barca Lo dejaste entrar O él se te metió Sin invitación Ese día Él te quiere llevar A otras maneras De pensar Otra manera De hacer las cosas Y para entrar En esas otras dimensiones Él nos va a introducir A dos principios Que le quiero compartir Rápido aquí Sencillos Uno El principio de la fe Y dos El principio De la obediencia Pedro la agarró en el aire cuando Jesús le dijo yo no sé si Jesús se le quedó mirando así como mi hijo ¿Usted está seguro que usted quiere quedarse con ese paradigma de que ya pesqué y no vas a pescar nada y Pedro dijo bueno en tu nombre pues ahí te va si tú lo dices lo vamos a hacer y eso es clave para usted porque si usted dejó su vida guiarse por lo que la gente decía, por lo que la vida le enseñó, usted se va a quedar en el mismo nivel. Pero cuando usted entra en negocios con Jesús y Jesús le habla a usted en su palabra, mejor, más vale que usted le haga caso. Porque cuando usted le hace caso, las redes vacías se van a romper de peces, las finanzas van a cambiar. Tu relación con otras personas va a cambiar, tu temperamento va a cambiar, tu futuro tiene que cambiar porque la fe hace posible lo imposible. Lo que la gente te dijo no se puede. Dios dice, ¿quién dice que no se puede? Tú necesitas fe para conectarte con Dios. Fe, no es fe enloquecida. No es fe ciega como algunas personas la llaman no es que cuando uno conoce a Jesús cuando uno conoce a Dios porque lee las escrituras y uno revisa cómo Dios trató a su pueblo y te das cuenta que cada vez que su pueblo obedecía aunque parecía imposible la fe hizo posible lo imposible. Y cuando Israel dio siete vueltas el último día Los muros de Jericó se cayeron porque por fe se tenían que caer Cuando cruzaron el Jordán las aguas se secaron Porque por fe obedecieron y se secaron las aguas Porque cuando Dios dice Él hace Cuando Israel escuchó a Dios que les dijo Abran las puertas de Jerusalén y la gente dijo, pero hay tres ejércitos más grandes que nosotros esperando para matarnos. El Señor les dijo, quédense quietos y vean la salvación tan grande que yo voy a hacer a favor de ustedes. Y por fe abrieron las puertas y mandaron a los músicos primero, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Hay que echar al agua a los músicos primero. Yo siempre le digo a los equipos de alabanza, los ustedes son los que abren la puerta o se pasean en todo. Ustedes abren la puerta a la bendición en la reunión O ustedes se bailan la bendición Y más vale que estén listos para abrirse Para la bendición de Dios Ustedes son claves, ustedes levantan la fe de la gente ¿Usted por qué piensa que cantamos alabanzas Al principio de las reuniones Simplemente para ver si usted llega a tiempo Que de paso pues bueno Al buen entendedor pocas palabras No Esa no es la razón única es levantar la fe es levantar la fe es escuchar cómo ellos declaran a Dios lo que Dios hace lo que Dios dice esa es la esa es la tarea por eso le invitamos a usted a que oiga música de adoración en su casa, en su cuarto, cuando la cosa se pone así medio gruesa, adore a Dios donde usted esté porque el ambiente de adoración es un ambiente de fe y donde hay fe Dios se glorifica. La Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, el que se quiera acercar a Dios debe creer que existe, que premia a los que sinceramente lo buscan, por eso Pedro dijo a mí más me vale creer usted puede admirar a Jesús Pedro acababa de escucharlo predicar usted puede admirar a Jesús y decir wow ¡Qué tremenda prédica usted puede admirar la música de Jesús usted puede admirar las obras de los cristianos eh, las, las buenas obras usted puede decir a mí me gusta todo esto de Dios pero otra cosa es cuando usted decide poner su fe en Jesús y cuando Jesús le dice camina usted tiene que caminar cuando Jesús le dice ora porque yo voy a abrir esa puerta ora porque esa puerta se va a abrir cuando el Señor le habla a tu corazón por su palabra y te dice quédate tranquilo mijo son malos que están peleando por ti que los que están peleando contra ti vas a estar bien usted quédese tranquilo porque Dios va a pelear sus batallas y qué hace el Señor se glorifica y Pedro dice pues ahí van en tu nombre las redes y de pronto se llenan tanto de peces que se rompen porque hubo fe. La segunda cosa que hubo allí fue obediencia. Aquí lo introduzco al elemento sustancial, primordial, el que nadie puede quitar del cristianismo. Obediencia. Y ahí sí que Jesús nos cambió todo. Porque antes de este encuentro, Pedro iba donde la barca lo quería, donde él quería ir, él mandaba en esa barca Él mandaba en ese negocio Y él decía en este banco de Aquí en este lado del lago Aquí tiene que haber peces Vamos a salir de noche Regresamos acá eh, Hoy día libre Pero cuando Jesús entra en tu barca Mi hijo el jefe cambió Usted dejó de ser su propio jefe Yo sabía que no iban a decir nada Pues no importa Eso es Ese es el tipo de frase que no saca menes No importa pero se lo vuelvo a decir de todas maneras, por si acaso se le ha olvidado, usted ya no es el jefe de su vida. Como le decía la mamá a uno, usted, usted no se manda solo. Es la verdad, esa es la verdad. O sea, yo, yo tengo que aceptar. Hay gente que a veces me dice, hay gente que a, a uno... ...en un congreso le preguntan cosas... ...y a veces nos han preguntado a nosotros también... ...oye, ¿cómo, cómo usted hizo para estar ahí? Yo a veces tengo que decirle a la gente... ¿Y ...¿qué quiere decir eso con estar ahí? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que usted quiere decir como estar ahí? ¿Como qué? ¿Arriba? O, ¿A qué se refiere? Yo sé a la que se refieren... Pero, ...pero no me gusta ese acercamiento aparte... ...¿no? Porque uno está para servir donde sea que esté... ...a mí me toca una plataforma muy grande... Pero podría estar en otra. Si eso es lo que él hubiese querido. Y ese es mi punto. Y esa es mi respuesta. Yo no estoy aquí porque yo haya sido tan sagaz. Que yo haya hecho los planes en mi vida. De aquí a 20 años voy a estar predicando. en la plataforma del eco. Aleluya. Dios mío. Si yo dijera eso. Que Dios los libre a ustedes de mí. Sí, Porque entonces sería una cuestión completamente humana. Y déjeme decirle egoísta. Yo estoy paradito aquí. Porque el Señor me mandó que yo vine Y se acabó Es la verdad Y yo no entiendo por qué A mí no me tocó aquel púlpito A mí no me tocó allá Y yo no sé por qué Si usted está preguntando ¿Y por qué a usted le tocó aquí? Y a usted allá Pregúntale usted al jefe No a mí Es la verdad Porque yo, yo estoy Estamos sirviendo al mismo jefe Yo no entiendo por qué Pero él me dijo Usted se me queda ahí Y bueno aquí estoy porque yo no me mando solo. Si usted me dice que es cristiano, pero su billetera la manda usted todavía, mi hijo. Por ahí el jefe le va a llegar y le va a decir: Mijito, usted no se manda solo. Como tengo un amigo que me dijo: Ay, Danilo, sinceramente, muy sinceramente. Estamos en reconstrucción de la casa y yo decía: Ay, Señor, es que yo necesito la platica para terminar aquí el frente de la casa y ese, sobre todo el, el jardín que se vea bien verde. Y yo me mandé todos los diezmos ahí en, no se creen que estoy predicando usted para que usted diezme, pero bueno, o sea, usted obedezca a Dios. A lo que voy, el punto al que voy es honrar a Dios con nuestras finanzas. Y él dijo, no, Danilo, me, dijo, me lo dijo a mí de pastor, me dijo, me da mucha pena porque usted es el pastor, pero yo dije, yo los diezmitos voy a tener que usarlos en el zacate y se le quemó todo en el invierno. Pastor usted está predicando que si yo no diezmo me va a ir mal No yo no estoy diciendo eso Yo le cuento lo que él me contó nada más No no para, quiero ir al punto Yo no le estoy Algunos me están mirando muy serios, mío. ¿Saben por qué me lo contó? Porque me dijo Danilo aprendí la lección Porque el Espíritu Santo me dijo ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Y él me dijo yo sabía Como líder que soy lo que Dios dice Dios dice, honrame con las primicias, yo voy a bendecir lo demás. Y yo no le hice caso a Dios, y tome papá. Dice, se me quemó, se me chamusqueó esa cosa, pero es que quedó en tierra, me dijo, no fue ni siquiera que se quemó, es pura tierra. Y después en la lluvia del invierno y todo el lodo, y yo tenía que pasar encima de eso. Y yo me acordaba, y sí, señor. Entonces, yo me acordé, yo decía, por no hacer caso, porque usted no se manda solo. No que usted quiere llevar su vida eh, familiar, su matrimonio Usted no se manda solo Cuando Jesús entró en tu barca papito Te tuviste que bajar del mando y decirle a él, Señor A donde tú quieras, como tú quieras La obediencia, wow, la obediencia es indispensable Escuchaba ayer al pastor Rey Matos contar su historia, su testimonio, al que algunos de ustedes conocen. Hoy día, 40 años de pastoral, con una familia toda que sirve a Dios, eh, un experto en enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, la sexualidad, etc. Tremendo hombre de Dios. Y él contaba ayer a los hombres que estábamos en este retiro, cómo él, a pesar de que había recibido a Jesús en su corazón... Cómo él seguía viviendo en paradigmas y patrones tan fuertes en su vida. Él no tuvo un padre. El ejemplo de padre que tuvo fue terrible, abusivo. Y dice él qué tremendo es darse cuenta uno cuando llega al matrimonio cristiano y todo lo que tú quieras. Que uno comienza a repetir los mismos patrones de pensamiento. Las mismas maneras de actuar que tenía papá con mi esposa. Grosero, tremendamente grosero con ella. Y después de una de esas desfachateces, dice él, que le dejó ir a su esposa, una grosería de aquellas. Se fue al cuarto y el Señor le dijo, mi hijo, usted necesita orar. Y dice, dice él que se tira al piso y ora y el Espíritu Santo le habla. Y le dice, tú estás mal, Rey Matos. Tú necesitas cambiar. Yo te quiero cambiar. Y él dice, ¿cómo hago, Señor, si yo no sé, mi hijo? obedezca. ¿Y cómo le hago? Vaya y trate a su esposa diferente. Y él dice, pero es que, Señor, a mí no me nace. Pues aunque no le nazca porque usted no se manda solo, usted hace como yo le digo, si usted quiere cambiar. Dice que salió de su cuarto y vino y, y tuvo un gesto de ternura con su esposa, que su esposa se le cayó la quijada, se quedó así como... Dice que se le quedó mirando que ¿a este hombre qué le pasó y de hecho se lo dijo y a usted qué le pasó y él se le queda mirando por qué me dice no porque este no es mi esposo este no es Rey Matos y, y él le dice es que oré y le dice ella perdona tú tienes yo creo que tú tienes doble personalidad o algo así o tú eres bipolar ¿O tienes doble personalidad? Porque el hombre que está hablando conmigo no es el que estaba aquí hace 15 minutos. Y me dice y le contestó el no, pero es que estuve orando, mi amor. Y, y entonces, dice, no y la verdad que el, a mí esto no me nace. Ser cariñoso así, a mí no me nace. Yo siento como que estoy mintiendo. Cuando yo te trato así, y ella le dice, pues mijo, sígame mintiendo porque me gusta mucho. Y yo me di cuenta y cuando él cuenta ese testimonio dice Danilo caminar en donde nunca has estado es como tirar las redes donde nunca has pescado. Pero cuando tú le haces caso a Dios y él te dice haz lo mismo que tú vas a ver y lo haces y ves a Dios entrar en tu matrimonio y hacer las cosas que no sabes cómo hacer. Ves la gloria de Dios y tú descubres que estás en relación con un Dios vivo que honra la fe y honra la obediencia ¿no? ayer escuchaba el testimonio de un hombre que no se aguantó y se subió a la plataforma donde yo estaba compartiendo y dijo yo le había pedido a Dios un sueño que yo tenía era poder saludarlo a 100 en persona y yo ok pues y me dijo ¿por qué tengo que contarle por qué mi hija está viva hoy gracias a usted. Yo me quedé esperando a ver qué era lo que quería decir con eso. Hace muchos años su hija recién nacida, eh, leucemia y un tratamiento dificilísimo para tratar de sacarla con vida de esa enfermedad. Dios hizo su obra. A los, al poco tiempo su hija apareció sin leucemia. Le dieron gracias a Dios, celebraron. Y dice él, pero cometimos el error de que una vez que Dios te bendice, dejas tu compromiso con Él. Y no volvimos a la iglesia, dice él. Dejamos la iglesia, dejamos de... todo. Nos olvidamos de Dios. Hasta los cuatro años cuando reapareció la leucemia otra vez. Y esta vez más agresiva. Y a los cuatro años tuvimos que considerar si podíamos someterla a la quimioterapia y tal. Y tuvimos que hacerlo. Dice, y aquello fue pastor... Indecible El dolor El proceso tan espantoso Ver a nuestra hija Sufrir como sufría Verla irse poco a poco Fue una cosa espantosa Para nosotros Y en mi situación de desesperanza Los doctores añaden y dicen Bueno A raíz de una crisis que tuvo Después de uno de los tratamientos eh, Entró en coma cuando ella entró en coma Él llegó al tope Se fue a su casa Los doctores le dieron 24 horas para tomar decisiones Y desconectarla Y, y dice que él Se tira al piso en el cuarto Y le dice Señor Yo, yo no puedo más No puedo más Si Lo que tú quieras Señor eh, yo, yo me olvidé de ti Yo te necesito en mi vida Pero necesito que me hables que me deje saber qué hacer. Y entonces dice que cuando él se monta en el auto, él busca un mensaje rápido. Se le ocurre mirar en, en YouTube y encuentra un mensaje mío en donde estoy hablando de Abed uh, uh, Sadrak Mesach y Abednego y los tres israelitas que, a quienes el rey condenó a muerte en un horno de fuego si no adoraban la imagen. Y cómo el Señor honró la vida de estos hombres que por fe y por obediencia a Dios dijeron Dios nos puede librar, pero si no nos libra preferimos morir en obediencia que vivir en desobediencia y cuando entraron a ese horno de fuego en obediencia a Dios Jesús caminó con ellos en medio del fuego y ni, ni olor a humo había en sus vestiduras él se acordaba de todos los detalles siendo una persona que no conocía la biblia y me dijo cuando yo escuché ese mensaje yo entendí que Dios me estaba hablando y le dije señor yo me meto en el horno contigo, te pido perdón, yo me rindo a ti, a la obediencia, a lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer. Su hija despertó, salió del coma el día siguiente y me dice, por haber escuchado esa prédica yo me volví a Dios y por volverme a Dios, Dios me regresó a mi hija. Y antes de que decidiéramos desconectarla, cuando nos decían no hay esperanza, yo dije, por la fe. Yo busco a Dios y rindo la vida de mi hija en las manos de Dios. Y Dios hizo su obra en mí. Dios honra la fe y honra la obediencia. Termino con esto.
10: Llevo conmigo una espada que
1: A través del lenguaje de fe es como nosotros aprendemos a conocer a dios el consejo de dios es para cada uno de aquellos que prestan sus oídos a esta palabra el señor nos trae un consejo el día de hoy acerca de la fe y la obediencia y muchas veces es creer pero también es hacer caso a lo que dios nos está hablando la palabra de Dios dice que tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. A través de la obediencia nosotros alcanzamos bendición de Dios. A través de la obediencia alcanzamos el favor de Dios. A través de la fe vemos las cosas que no son como si fuesen. Declaramos las cosas que no son para que vengan de lo espiritual a lo material. A mi favor está el Señor. Y a través de la fe y la obediencia tengo la bendición de parte de Dios.
11: Por una vida mejor presenta la entrevista del día, un segmento donde escucharás a personajes que están transformando su entorno. Conoce sus puntos de vista, sus sueños y sus proyectos. Yo yo. Pasemos a la entrevista del día. Quédate con nosotros aquí en Por una vida mejor, por una vida mejor.
1: bueno estamos ya en esta entrevista directamente con josué regalado jos cómo estás estamos ya al aire a través del programa por una vida mejor nos escuchas bien ahí bueno eh, te pedimos que te acerques un poquito más a tu, a tu a tu dispositivo estamos ya eh, directamente a través de Facebook, a través de eh, Tunin eh, Preguntarte qué, qué ha pasado con ustedes, nosotros nos quedamos en el hecho de que cerraban el año, el año pasado, en diciembre, y hemos tenido noticias de ustedes que han vuelto, no es que se hayan ido, sino simplemente el calendario así lo marcaba. ¿Qué es lo que marca el tiempo para el grupo? ¿Algo que decir en este tiempo? Bueno, así es, este,
7: eh, bueno, recordando aquí, inclusive eh, la última entrevista que tuvimos con ustedes, Ajá. Eh, eh, que fue para el, el concierto del Centro Underground, por ahí en diciembre, Ajá. y bueno, eh, todo lo que ha rezado de este año, eh, este 2019, eh, pues hemos estado trabajando en una serie de, por ahí, proyectos eh, que tienen que ver con la banda. Pero sobre todo armando un nuevo tour, el cual, donde se adelantamos, ya eh, va a estar listo durante el mes de agosto y va a durar hasta el mes de noviembre. Entonces vamos a tener por ahí como cinco meses seguiditos eh, de, de conciertos de algo que decir, de presentaciones. Bueno, los es cinco meses porque cuento también algunas cosas que tenemos algunas tocadas eh, que no son de ese
1: tour pero vamos a tener algunas durante el mes de junio y el mes de julio también bueno, interesante lo que nos estás hablando acerca de las actividades de ustedes eh, estamos también eh, queriendo eh, saber acerca de este próximo, de esta invitación que tuvieron ahora para este eh, evento de la casa de música más grande que hay aquí en Guadalajara sí
7: así es y este, pues agradecemos que para platicarles un poquito de este evento que eh, No lo teníamos nosotros previsto Obviamente en la agenda eh, Simplemente supimos de él El evento que se, eh, se va a llevar a cabo La siguiente, bueno, ya está en curso Este evento, pero a nosotros Nos toca presentarnos El próximo sábado 29 de junio A, las, a partir de las 4 de la tarde Y bueno, este, nos dimos cuenta De este evento, se llama Palomazo Ya esta es la ...tercera edición, si no me equivoco... ...de ese evento que organiza Metrópoli Music Club... De, de, ...como bien dices, es la eh, tienda de música más grande de Guadalajara... ...y bueno, este año eh, lo cambiaron un poco el formato... ...y ahora no nada más son presentaciones para bandas independientes... ...sino ya lo convirtieron en concurso también... ...entonces cualquier banda que desee participar en Palomazo 2019... Eh, también iba a estar participando por algunos premios que por ahí va a estar eh, dando la, digamos, la casa de música, ¿no? Uh -huh. Es interesante eh, porque todo 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 lo que es el evento en sí está enfocado a bandas independientes, ¿no? En este caso son bandas como nosotros, que no tienen, eh, digamos, contratos con disqueras o con firmas, sino que de alguna manera eh, nos sostenemos a nosotros mismos. Y pues bueno, esto se llamó, se llamó en algún tiempo música Indie, ¿no? Entonces todos los que hacemos como este movimiento tenemos la oportunidad de participar allí. Y bueno, algo que decir, este, vamos a estar ahí haciendo ruido en Palomazo 2019.
1: Uh -huh. Ok, en este, en este concurso dices tú que fue, primero era como una especie de presentaciones, performance que solamente es como mostrarse hacia el público, pero hoy ya es algo diferente, algo distinto que les reta a ustedes acerca de sus seguidores, acerca de la gente que prefiere su música y me imagino que este pues parte del hecho de, de, de estar en esta entrevista es precisamente invitar a la gente para que les apoyen en, ese, en este evento. Eh, ¿tiene, tiene algo que ver el hecho de que ahora sí que pálgame la expresión lleven su público ah, claro que
7: sí tiene tiene mucho que ver porque digamos este hay algunos puntos en que los jueces toman como más bien considera no dentro de la calificación y eh, el, la cantidad de personas o de seguidores que tenga cada banda y se presenten el día que le toca tocar a cada banda este, son importantes ¿no? para ese puntaje eh, quiero hacer un pequeño paréntesis porque, eh, dada la importancia de este evento, uh -huh. eh, una de las cosas que lo hacen, digamos, eh, ser importante es los patrocinadores que están detrás de esto, ¿no? Estamos hablando de Yamaha, pues, para todos los músicos, ¿no? Eh, Quien no conoce esa marca, ¿no? Y está también Hermes Music, que es una de este, digamos... Una de las grandes importadoras de instrumentos aquí este, en Guadalajara, en México, junto con Casa eh, También tenemos por ahí este, a Boogie Studios, que es un estudio eh, que lo comanda Galo, quien es el guitarrista de Cuca, de la banda Cuca. Uh -huh. Y tenemos algunos otros patrocinadores muy importantes. Y dentro de los jueces, también son, son personas que están dentro del medio musical, entonces ha habido jueces que eh, guitarristas, bateristas que han grabado o siguen grabando eh, con artistas como Alex Sintec, como este el Potrillo, como este bueno, varias 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 bandas ya consagradas ¿no? o artistas no consagrados. Entonces, eh, ellos lo que quieren ver de alguna manera es este, que la banda digamos tenga pies y cabeza, ¿no? Es decir, eh, obviamente las bandas buscamos eh, dar a conocer nuestras mu de nuestra música, expandirnos hacia más público pero uh -huh. también ellos como que quieren ver que de alguna manera eh, la banda es seria y tiene idea musical Entonces eh, creo que los seguidores que hemos tenido y que hemos logrado uh, hasta ahorita como banda En algo que decir, creo que nos ayudan a nosotros mucho, uh, por lo menos este... Saber que nuestra música es original, ¿no? Y obviamente necesitamos este, la ayuda de cada uno de ustedes que se pueda dar la vuelta ahí a Metropoli y apoyar, apoyar a algo que decir, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, precisamente con el hecho de, de que hablas acerca de los eh, organizadores y ver los elementos que hacen, eh, pues, calificar a una banda como buena, como completa, como profesional... Es la pregunta, no 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 es este no busco otra forma, es que para que tengas tú la oportunidad de presumir lo que ya tiene la banda, pero la pregunta sería, ¿cómo se sienten para este evento? Eh, Independientemente, aunque sí es muy importante el apoyo de la gente, pero ¿cómo se han desarrollado ustedes en los últimos años de cuando empezaron a hoy? ¿Cómo se sienten para este reto que se les presenta a partir de este concurso?
7: Bueno, es una pregunta muy, 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 muy importante porque, digamos, este, nosotros somos una banda que tiene desde sus inicios cerca de cinco años. Eh, ya lo habíamos comentado en alguna otra entrevista, ¿verdad? Uh -huh. sí. Como Cómo se fue dando este asunto. Pero dentro de la historia de la banda, bueno, ya eh, hemos tenido participación precisamente también en un concurso que se llamó Rock GDL Fest en el 2015, también fue un concurso de bandas aquí en Guadalajara, un concurso de bandas muy bueno y de alguna manera pues nosotros como músicos eh, vamos haciendo re re nos retroalimentamos de las cosas eh, que hemos hecho anteriormente y las que estamos haciendo ahorita y hacemos siempre un balance realmente si ha habido crecimiento, ¿no? Entonces cuando nosotros recordamos desde aquel concurso 2015 hasta hoy eh, la verdad que hemos, creo que hemos tenido muy buen avance hemos tenido... Eh, muy buen crecimiento y pues cómo nos sentimos, nos sentimos fuertes, creo que eh, cada uno de los que integramos la banda creemos en nuestra música y es importante para un músico, ¿no? El primero que tiene que creer en su música es eh, quien, quien la hace, ¿no? al primero que le tiene que gustar es a, quien las que, a, a los músicos que las, la creamos, porque al fin y al cabo eh, la manera en como nosotros interpretamos, la manera como nosotros tocamos demuestra realmente si amamos lo que nosotros hacemos, ¿no? eso es similar a algunas otras profesiones, ¿no? Cuando yo veo un carpintero muy bueno y yo veo su obra, yo no nada más veo su habilidad, sino el amor que le tiene a lo que él hace, ¿no? Y en algo que decir, creo que estamos contentos con las canciones que tenemos, contentos con lo que estamos haciendo y creo que podemos hacer un muy buen papel. Sobre todo, eh, para ganarlos también a público que no nos ha escuchado y que va a estar ahí, quizás apoyando otras bandas, queremos también llegar con ellos y bueno, que se vayan uniendo a la legión de seguidores de algo que decir.
1: Bueno, sí, muy, muy, muy cierto lo que dices, la, el, la credibilidad del músico comienza en sí mismo, aparte, eh, se, se, se mira la seguridad De un músico dentro ya De un escenario, una presentación Quisiera pensar que Han madurado mucho este eh, Personalmente No he tenido la oportunidad de escucharles En vivo, pero no, no, este, no descarto La posibilidad de que Ustedes tengan una buena participación Ahí, habría que eh, Aclararle a la gente un poco Acerca de las pretensiones De algo que decir en este concurso pensamos de repente que no no, debi no debiéramos envolvernos en cosas seculares, pero, pues, eh, Josué, esta es la mejor oportunidad que tienes para dar a conocer el mensaje, precisamente, que hace notorio el nombre del grupo, algo que decir, tenemos algo que decir a la gente que no conoce a Cristo.
7: Así es, y es, es, es un punto que de repente, eh, digamos, nosotros eh, tratamos siempre de... De dejar en claro este, con las personas que nos preguntan siempre cosas similares, ¿no? Eh, como bien bien eh, se menciona, eh, siempre esa idea de que, digamos, de, nosotros no deberíamos de mezclarnos y sobre todo si es un concurso, ¿no? Eh, dado que pues los integrantes de la banda somos cristianos. Pero a mí no se me ocurre un mejor lugar para ser cristiano que fuera de la iglesia. De hecho, es fuera de la iglesia donde nosotros realmente mostramos quiénes somos, en qué creemos, cómo vivimos, con quiénes nos relacionamos, ¿no? Entonces yo no veo jamás un Jesucristo, ¿no?, que vino a esta tierra y se pasó todas las semanas enseñando en las sinagogas, ¿no? Veo un Jesucristo que va por las calles, que va por las aldeas, que va predicando, que va teniendo la mano al herido, que va dando un mensaje de paz. También, este, obviamente, Jesucristo enseñó... A, lo mismo, a, a la par de, del reino también enseñó cosas como eh, el, el destino del alma, ¿no? El cielo y el infierno. Sin embargo, creo que para nosotros, como banda, algo que decir, este, realmente eh, nuestra casa, nuestro lugar, está fuera de cuatro paredes. Por otro lado, es este, muy importante, creo que al cristianismo se nos ha olvidado una tarea muy importante, y esa es de llevar valores a una sociedad, ¿no? Hemos sido tan herméticos, este, le invertimos mucho dinero a nuestros templos, le metemos muy buenas sillas, muy buena iluminación, le metemos audio, le metemos muchas cosas a nuestros queridísimas cuatro paredes y le metemos a veces cero dinero fuera de ella, ¿no? Entonces para nosotros como algo que decir obviamente el estar en un concurso de esos es mostrar otra manera de, de ser músico. Nosotros ya hemos estado en otros lugares, este, obviamente no cristianos, y lo primero que ellos eh, notan es que pues, no estamos tomando no, antes de tocar, o, o que este, estamos tratando de ser lo más profesionales posible, que no tratamos a, a la gente, digamos, de mala manera, eh, no, no quiere decir que todos los músicos sean así, pero dentro de un ambiente secular esto se da mucho, ¿no? Entonces este, nosotros lo que queremos hacer o que queremos lograr con este concurso, obviamente, es que la gente conozca, conozca otro tipo de música, conozca otro tipo de mensaje, otro tipo de lenguaje, y poder alcanzar a ¿no? las personas. Y nosotros tenemos un, un lema, ¿no? Si no te llevas a
1: Cristo, por lo menos te llevas los valores que provienen de Él. <risa> bueno, interesante el, el objetivo a través de la música, a través de lo que pretenden hacer en este concurso, eh, lo que antes era solamente presentaciones, hoy es un concurso, es un reto, es de... Es, eh, Ahora sí que como decía el pastor eh, Danilo Montero, Dios los está llevando a otro nivel y usted de ustedes depende aceptar esa invitación. Creo que le están aceptando el hecho de ya tener un mensaje, tener algo que decir a esta gente que les escuchen. Por lo pronto queremos invitar a la gente que nos está escuchando, que esté escuchando esta entrevista a través de cualquier medio que sea posible que lo esté escuchando, invitarle a que si está aquí por el rumbos de Guadalajara el día 29 de junio va a ser este evento a las 4 de la tarde. ¿El lugar dónde va a ser? Así es, va a ser en las instalaciones de Metrópoli
7: Music Club. Esto está en... Este Avenida en la, en la eh, Avenida 6 de septiembre, uh -huh. 497. Está casi esquina con La Paz, ¿no? Desde La Paz a una cuadrita y en la pura esquina, ahí está Music Club, eh, el eh, Empieza esto a las 4 de la tarde. Si alguien tiene por ahí o piensa transportarse en automóvil, bueno, el lugar tiene un estacionamiento también. Eh, la entrada es libre y también, eh, en cuestión de las edades, eh, es general, pueden llevar niños si quieren puede ir a la abuelita eh, hay algo muy muy eh, eh, importante que debemos decirles y quiero aprovechar y es que este eh, estos concursos eh, que, eh, son muy interesantes porque se vuelven a veces muy familiares no como las bandas independientes también dependemos del apoyo o empezamos con el apoyo de la familia hay ocasiones que nos ha tocado ver en este mismo concurso porque hemos asistido a ver otras bandas que de repente se llevan a la abuelita, ¿no? Se llevan a la abuelita o van las nomás con sus niños. Entonces, la verdad, a veces el ambiente se vuelve muy, muy familiar, ¿no? Y eh, pues, eh, la verdad, es un buen momento para poder escuchar quizás otras propuestas musicales, ¿no? Eh, tal así, como tal cual, como música, pero lo más importante, si tienen el tiempo, vayan a apoyar algo que decir,
1: ¿no? Bueno, la invitación es, hacer, es esa precisamente, 29 de junio, a partir de las 4 de la tarde, ahí en eh, Metrópoli de Music Club, eh, Avenida La Paz, y, en, y el 16 de septiembre, si tiene problemas para llegar, ¿qué le parece? Puede entrar al Waze, puede entrar en, a la aplicación de Google Maps. Eh, hay mucha información de cómo llegar ahí. Eh, ¿Se si ubica usted la tienda o la, 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 la empresa de Hermes Music? Está muy cerquita también de ahí. Eh, hay, hay varias formas de saberlo. De hecho, eh, eh, te quisiera invitar para el próximo programa, tener un poquito más de tiempo y hablar. De hecho, tener una imagen lista y preparada. Publicar durante esta semana información acerca de este evento con ustedes. Y por qué no, eh, de, de repente, eh, tratar de echarnos una vueltecita por allá para escuchar la música y de, de, de viva voz y de testimonio en vivo y en directo de qué tal la música de algo que decir. Por lo pronto la invitación es a la gente, necesitamos que apoyen a este grupo, a esta banda, que pues no está iniciando porque ya tiene rato trabajando, ya tiene varias presentaciones, ya tiene varias eh, eh, proyectos eh, en camino y ya realizados materializados que de hecho aquí en el programa pues hemos tenido a bien eh, gracias a, a ustedes por ese gesto de participar con nosotros el hecho de repartir su música aquí en el programa con diferentes dinámicas que ya hemos tenido y que obvio ya eh, lo mencionabas anteriormente eh, fuera del aire pues está ya el material listo para por ahí nada más es forma de la forma de ver cómo llega con nosotros para comenzar otra vez a repartir su música aquí en el programa. Por lo pronto, eh, me comprometo, eh, Josué para ti, para el, eh, para el grupo, para el equipo de trabajo que tienes, poder pasar esta entrevista en la semana, en, en estos días, poder tener un video, si es posible, acerca de este evento con la grabación de esta entrevista y que pueda darse vueltas, que ustedes pueden compartirlo, que puedan sus amigos y ustedes compartirlo, y de esa forma no esperarnos hasta el próximo jueves para poder otra vez hablar de este tema, sino que durante la semana ya estemos trabajando y hacer posible que algo que decir, no solamente levante la voz, sino también la mano del triunfo. Claro
7: que sí, pues muchas gracias a ustedes de nuevo, a todo el equipo de Una Vida Mejor MX hemos visto que eh, el programa está creciendo, está teniendo cada vez más audiencia y bueno, eh, gracias por el espacio que nos dan siempre. Y bueno, ahí estamos, eh, próximamente eh, haremos llegar ese material para que otras afortunadas personas puedan tener este, el, el material de algo que decir. Y pues ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa, échenos un grito y le damos. <risas>
1: Bueno, sí, Este considerado entonces para el próximo programa volver a platicar un poquito más a detalle acerca de lo que está sucediendo con algo que decir, lo que viene más adelante que en este caso lo próximo ya es este próximo 29 de junio y que pues podemos eh, eh, creer en Dios y decir dejar nuestra confianza en Él que hará cosas grandes con ustedes eh, y envolviéndose eh, no en cosas del mundo sino más bien entrando para poder presentar el mensaje de Jesucristo en el mundo. Imagínate, José, que no eh, saliéramos a evangelizar, pararnos en las plazas, subirnos a los camiones, porque eso es el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a compartir un mensaje? Tenemos que eh, estar ahí. De hecho, el mandato de Jesús es vayan y hagan discípulos. Entonces, eso de ir, pues tiene que ser donde está la gente, ¿no? No no donde nosotros queremos que lleguen, donde está la gente, es donde tenemos que ir precisamente a compartir el mensaje. Y eso es lo que eh, a, eh, algo que decir está haciendo. Claro que sí, claro que
7: sí. Pues eso es, eso es el mandato y pues ser, ser, ser luz donde quiera cuando nos encontremos, no solamente como hijos de Dios, ¿no? sino como ciudadanos, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores. Cualquier cosa que Dios nos ponga, bueno, hay que ser luz y hay que este, ayudar, ¿no? ayudar a los demás y extenderles la mano. Así es, hay una
1: hay una este recomendación que nos hizo Pastor Marcelino González hace, hace algunas semanas, hace algunos días atrás y nos decía, si usted tiene la oportunidad de invitar a alguien a comer, a alguien de la calle, invítelo. No hay mejor manera de demostrar el amor de Dios que es a través de los hechos, a través de las acciones, y el hecho Josué, de la banda, algo que decir de llevar la música, de llevar el mensaje, ahí donde la gente ahora sí que donde menos se lo espera donde piensa que ahí este, eh, solamente su mundo su, su vida, su gusto eh, su música también ahí el señor puede alcanzarles y esperamos que eh, te, sigan teniendo puertas abiertas, sigan teniendo lugares de este tipo para que sigan también compartiendo el mensaje del evangelio. Una última palabra para este programa, para esta eh, entrevista del día de hoy, Josué, que tengas para el público. Pues nada,
7: eh, muchas gracias a todos eh, por eh, sintonizar a los que están haciendo ahorita, a los que los van a hacer después, ¿no? De repente nosotros también cuando hacemos transmisiones eh, en vivo por Facebook, eh, hay mucha gente que nos ve después, ¿no? Porque no pues si es horarios a todos ustedes, gracias. Los esperamos, de verdad, este 29 de junio en metrópoli Music Club a las 4 de la tarde. Vamos a tener un buen momento. Eh, creo que les va a encantar lo que van a ver. Eh, de entrada les decimos que creo que es mejor vernos en vivo todavía que en nuestro disco. <risa> Se la van a pasar bien y échenle ganas, ¿no? Que Dios les bendiga a todos en cada una de las cosas que hacen en sus iglesias, en todo lo que necesiten pues
1: Dios está con ustedes. Bueno, pues nos despedimos con esta canción emblemática ya aquí en el programa de Algo Que Decir, de programa de Por Una Vida Mejor, él es, es Josué Regalado, eh, líder de la banda y esperamos que le haya eh, haya sido de su agrado esta entrevista, que vamos a estar Próximamente, eh, nuevamente, eh, una vez más, hablando con el grupo, hablando con eh, la banda acerca de lo que viene más eh, en los por, en las, eh, calendarios que ya tienen y que pues se van agregando en este caso, pues el concurso que ya viene adelante. Vamos a esta pausa musical, la canción emblemática de algo que decir, aquí del programa Por una Vida Mejor. Estás en tu programa Por una Vida Mejor.
0: No le cambies, enseguida regresamos. regresamos.
10: La realidad, el tiempo solo suspira. Le oportunidad, sentirás que puedes volar cuando en sus brazos tú.
1: Así es, esta fue la entrevista con Josué Regalado de la banda Algo que decir, la música que usted escucha de fondo es de ellos precisamente. Llegaré hasta el final la canción de su primera producción. Estamos eh, comprometidos con la música cristiana, estamos comprometidos con las bandas que están promocionando, que están levantando el nombre de Jesucristo y por eso es que aquí les apoyamos, dirá usted. Pues eh, ya es la tercera entrevista que le hacen a la banda como que ya lo vamos conociendo. Hay gente que no ha escuchado a ellos. Así de que, pues no, no paramos de volver a invitarles. Así es de que ellos estarán este próximo 29 de junio, en, eh, ahí en 16 de septiembre y eh, Avenida La Paz, muy cerquitas de Avenida La Paz, en la eh, Metrópoli Music. Eh, eh, ya se me fue el nombre. Pero bueno, más información vamos a estarla publicando aquí en el Face, aquí en. En por una vida mejor, usted va a recibir información de ellos para que pueda usted ir y apoyarles banda, algo que decir un mensaje que decir muchas cosas que decir, algo que decir acerca de Jesucristo siempre tenemos un mensaje que compartir por lo pronto, ¿qué le parece? vamos a saludar a la gente que está ahí, que nos ha seguido y que les pedimos una disculpa porque se ha cortado la transmisión una tras otra, no ha sido por derechos de autor no ha sido por fallas de acerca de que estamos cometiendo algún delito ni estamos pirateando nada, simplemente es que, eh, eh, por el, ahora sí, Ulises de Darel, por el clima estamos fallando con este asunto del Internet. Sí. Aparte de que si usted se da una vuelta aquí al Centro Rico Berea, usted va a decir, pues mira, ahí en el Centro Rico Berea tienen juegos allá afuera y brincolín <risa> y todo. Pues no, no es del Centro Rico Berea, no se haga ilusiones. Es eh, eh, ¿qué le puedo decir? Pues las fiestas, La,
2: las, fiestas, las
1: fiestas patronales, patronales y no pagales, este, entonces, usted oye cohetes, y oye. Este alarmas, y oye ruidos, y oye fierros moviéndose, pues no es otra cosa más que eso. Pero por lo pronto estamos orándole al Señor para que eh, pueda ya eh, hacer posible el hecho de que eh, por una vida mejor tenga su cabina hermética una cabina que bueno si esta no es hermética al menos ya me dio mucho calor pero va a ser posible Daryl, va a ser posible Ulises el hecho de tener una cabina que no pueda entrar ruido del exterior que sea todo algo verdaderamente profesional, por lo pronto saludamos a Juan Padilla que me hace una pregunta y que Créame que es un chiste local Porque solamente él y yo lo entendemos No se admire, no se espante no, no, grit, no pegue el grito en el cielo Por la pregunta que él hace Pero él dice, saludos Pastor Samuel Una pregunta, usted tiene panza eh, Un saludo a, eh, a usted y a todo su equipo Lucy Darrell, se me dice que no sabe que estás aquí Ulises eh,
3: Si no aparezco en pantalla La, la gente no se entera eh,
1: Sí, no, pero ahí estás en vivo y a, todos, a todo calor este digo color por pues, color es el que nos sí. falta pero claro. ahí este ahí apareces este les avisamos que el patrullero está en vivo y a todo color y que precisamente él es el que trae el siguiente segmento la pregunta de la semana sobre qué vamos a hablar o sobre qué saliste a entrevistar a la gente
3: en esta ocasión tocó hablar sobre el uso que le damos al celular y lo que quién creen que, que usa más el celular Si sí, niños, jóvenes O adultos y pues eh, eh, Es irónico Porque Bueno mucha gente dice Que, que es malo Darle un, un uso excesivo al celular Pero Tal vez eso Al mismo tiempo lo decían con el celular en la mano Entonces Pues sí o sea yo veía Que todo el mundo traía el celular en la mano Y digo hasta yo Ahí Haciendo la entrevista con el celular en la mano. Con el celular en la mano. Bueno,
1: eh, para no eh, para que no te sientas mal, eh, Ulises eh, Darel, yo solamente utilizo mi celular en dos ocasiones. Uy, oh, ya está timbrando ahí, ¿Se fue.
2: <risa> Eso fue la tercera vez. Eso fue la <risa>
1: tercera vez. Bueno, me están entrando eh, mensajes. Eh, pero bueno, eh, en solamente en dos ocasiones uso el celular, y a, y a Daré le consta que en dos ocasiones en el día uso el celular. Ajá. Sí, ¿verdad? Dos veces en el día. Uh, no sé si
2: solo son dos veces, pero a ver, dime tú, ¿cuáles cuál es dos bueno, veces? Bueno,
1: la, las, ve las únicas dos veces que uso el celular es cuando hace frío o cuando hace calor, nada más, es cuando lo uso, así es de que, pues, eh, no sé si eso se considere ex uso excesivo del celular. Si hace calor lo uso.
3: Pues una sola vez también es cuando estás despierto.
1: Ah, también. Sí, 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 porque dormido... este Bueno, hay gente que tira manotazos a medianoche buscando el celular.
3: Eh, tal vez lo usan ahí.
1: este ¿no? no, no, no. O sea, haz de cuenta que se duermen y despiertan. Y lo primero que hacen antes de tallarse los ojitos es tirar manotazos. Tiran manotazos en toda la cama tratando de buscar el celular. ¿Dónde quedó? Y no sé cómo es que el cerebro despierta y lo primero que... Viene a su imagen en el cerebro, es el celular Pero bueno, no le demos más largas a este asunto Vamos a escuchar las entrevistas que el patrullero en esta ocasión Trae para ustedes en el programa Por una Vida Mejor
11: Es hora de escuchar la pregunta de la semana Hablemos de actualidad, moda, polémica y valores Hagamos conexión con Ulises, el patrullero de la
10: radio.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Ulises, el patrullero de la radio. En esta ocasión salí a preguntarle a las personas sobre el uso que se le da al celular hoy en día. Es innegable el hecho de que el uso del teléfono celular ha ido en aumento ya que tanto niños, jóvenes y adultos, hacemos uso de él. Ya sea para jugar, comunicarnos, para trabajar, hacer tareas, etcétera. Este tema tiene distintos puntos de vista, pero ahora vamos a escuchar lo que dijeron nuestros encuestados. ¿Qué opina acerca del uso excesivo que se le da al celular?
9: Bueno,
5: yo opino que es un dinero muy mal gastado. ¿Sí? Okay. Ah, no. ah
7: pues que está mal. Ya ni sí. hacen
5: caso por
2: estar en el celular.
9: ok. Pues, um, malo porque se distrae mucho la gente, las personas se distraen mucho.
2: Pues que está mal porque la gente ya no convive, realmente ya eh, a veces eh, se ponen a comer y ni siquiera platican por, Todo por estar si en, el eh, celular,
11: en el celular.
3: ¿no? sí. Ok. Eh, pienso que está mal en cuestión de que cuando dejas ya tus responsabilidades y le dedicas más tiempo al celular en cosas que no valen la pena. Ok. Eh, segunda pregunta: ¿Quiénes consideras que son los que más lo usan? Niños, jóvenes, adultos, y por qué? Yo pienso que jóvenes, por cuestión de las redes sociales, Quera, querer dar como saber de la vida de las personas y los que más están pegados. Sí. Eh,
2: pues creo que los jóvenes, eh, sí, porque pues, están todos metidos en Facebook y en eso, creo yo. Desafortunadamente los
9: niños y la gente joven. Y
7: pues los jóvenes, igual los adultos, pero sí más los jóvenes. ¿Y por qué? Pues porque se meten a sus redes sociales, sus amigos.
3: Ok. Eh, los... Los niños y los jóvenes, los adultos mismos? casi no. ¿Por qué? Pues a mí, a lo menos a mí no me gusta pues el celular. Ok. A lo menos bueno. ¿Y cuáles piensa que serán las consecuencias que se tendrán en un futuro por usarlo? Pues es puro dinero mal gastado. Okay. Sí. ¿Consecuencias en la economía entonces? Sí, consecuencias en la economía de que pueden uh, ahorrarse eso que están gastando. Ok, bueno, muchas gracias. Ah, okay. eh, última pregunta: ¿Cuáles piensa que serán las consecuencias que se tendrán en un futuro por usar el celular?
7: pues les dañará la vista, o igual pierden amistades por
9: estar nomás en el celular. Bueno, principalmente se atrofia mucho la mente porque los niños se acostumbran este, nada más a, a usar el celular y ya con la tecnología este, nos hemos olvidado de, de, de muchas cosas básicas, entonces poco a poco se va.
3: Así es.
2: Pues siento que la falta de comunicación, sí, eh, con la familia, eh... Porque
3: se pierde mucho. O sea. Se pierden muchos momentos. Muchos momentos, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Okay. Y última pregunta. ¿Cuáles piensas que serán las consecuencias que se tendrán en un futuro por el uso del celular? Pues yo pienso que consecuencias puede traer hasta cierto punto, aparte de sabi sabiéndolo usar, eh, mmm, sabiéndolo utilizar a nuestro favor puede ser, puede servir para cosas benefic que benefician en, en okay. cuanto a trabajos y todo eso, no sé okay. Bueno, muchas, muchas gracias.
10: gracias
1: Bueno, eh, me dejaste ese, eh, bueno, no, tú, más bien las respuestas de la gente, me dejaron impresionados eh, Ulises de repente hay una pregunta que tiene que ver con los, eh, las consecuencias. Y la gente decía, eh, bueno, económicas, este de la vista y todo. Pero la persona que dijo, se te atrofia la mente. Así,
3: ah, yo también me saqué de onda. Dije, oye, oye. <risa> Cálmate. Yo también uso el celular.
1: <risa> bueno, pero imagínate que... Eh, eh, lo primero que pensé en ese asunto de cómo es que nos daña la, la mente Y es que hemos dejado de memorizar
3: Así es, Imagínate,
1: eh, a, al menos dame cinco números de teléfono que estén en tu celular Y yo voy a decir, eh, no, es que los tengo en los contactos Y ya con eso yo creo que es suficiente Y hemos dejado eh, todo a la, al celular Lámpara, calculadora, en periódico, eh, todo todo ha quedado encerrado en un celular y obviamente que se excede el tiempo, se pasa, sobrepasa el asunto del contacto del celular de la gente y que por, eh, por falta de educación o por no tener educación, pues también se, se olvida que está al medio de una sociedad, de una familia, de una pareja tal vez y se está en el celular más antes que atender al que está alrededor de, de uno mismo. ¿Cómo ves?
3: Así es. No, pues, eh, ya, creo que ya lo había comentado, pero algunas personas le ven mucho el lado negativo, uh -huh. pero también yo creo que hay un, un lado positivo en el uso del celular. Yo digo que, que al tener todas las herramientas de nuestro día a día en un solo dispositivo, eso al mismo tiempo hace que, que pasemos más tiempo del día... En el celular, o sea, por Tareas que antes hacíamos Con diferentes dispositivos Ahora las hacemos con uno solo Y eso hace que, que El tiempo que pasamos en el celular Incremente, pero eso no Necesariamente significa que sea Malo, sino hay que saber Darle un buen uso Bueno, un buen uso, de, de eh, por ejemplo
1: Yo estaba escuchando hace, hace algunos días Un programa que decía Acerca precisamente del uso de las aplicaciones Del uso de mi, mi dispositivo para lo que ahora en la, en la modernidad en las casas está llegando. Mencionaba acerca de un refrigerador que te dice qué es lo que hay en el refri, cuándo se caduca, cuánto dura, eh, qué necesitas, cuántos carbohidratos, cuántos. Todo, todo, toda esa información a través de una aplicación sobre tu refrigerador. Obviamente que el refrigerador tiene que ser compatible con, con, con esto de lo que estoy hablando. La otra se me hizo interesante y dije, wow, ¿qué, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso. Tal vez aquí en México no, pero yo que lo viví en Estados Unidos te puedo asegurar que hay una aplicación que se conecta a tu calefacción en tu casa y que hace que tú le digas cuánta temperatura quieres que esté en tu casa cuando estás ahí. Bueno, ¿qué te parecen? 25 grados, 27, 23 grados, algo fresco, algo bien. Este, ¿Y qué temperatura quieres para que economice cuando tú no estés? No, pues eh, 20 para que no esté en punto de congelación para 18, por ahí estaría bien. Y, 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 de, y, y decía este experto en, en tecnología, si te alejas con tu celular de tu casa una milla o, to, o dos kilómetros, entonces el, el, la aplicación se prende y dice, ah, tenía que bajar la, la temperatura de la casa y lo baja por, porque ya te distanciaste y cuando vienes de regreso, que ya te detecta eh, la aplicación que vas a llegar a tu casa, automáticamente la calificación se sube a donde tú esperas para que cuando llegues a tu casa, pues esté en donde tú la quieres que esté. Sin necesidad de que esté prendida todo el día Todo el día, a lo mejor no me entienden Porque estamos hablando de calores Bueno, ahora inviértelo ¿Cómo? ¿Qué tan fría quisieras que estuviera Tu casa si tuvieras un eh, Aire acondicionado y aplica también En eso, no, chapas que sí, se sí, abren A través de la aplicación Tan simple como una alarma que te despierta En las mañanas, una calculadora Que te ayuda en un problema Tantas cosas, fotografías No sé, Entonces, podemos hablar Inmensamente acerca de ese tema pero creo que como dices y como bien aplicas, eh, mientras le demos un buen uso y respetemos la sociedad en la que vivimos, la, la com comunión o la convivencia con los demás, creo que todo puede ser aceptable, todo es, todo es bueno. Así, es. Así como el internet trajo mucho la pornografía, pues también el internet puede traer de beneficios para la sociedad, siempre y cuando sean... Sean en, 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 con valores con, con moral de por medio Si no, pues todo esto se degenera Interesante el trabajo eh, Ulises, vamos a esta pausa musical Ya para despedirnos Enseguida regresamos Este es el grupo de eh, Ayúdame la canción que te había pedido hace rato um,
2: Ah, ok uh, Es del grupo Bueno, uh, dice Uriel Ríos y su grupo Poder Cristiano
1: bueno, ese grupo Poder Cristiano, al frente está Uriel Ríos y vamos a escuchar esta canción enseguida. Regresamos, este es tu programa, por una vida mejor.
10: Oscuridad donde nadie me puede señalar, me perdonaste y acercaste a tu presencia.
0: para toda la familia.
4: Por un día en la casa
5: de Dios. Mil años lejos de Tu presencia. conmigo.
0: Atención, te invitamos al evento Tu Palabra en mí. Tu Palabra. Sábado 29 de junio a partir de las 5 de la tarde con la participación del poderoso mensaje de la Palabra de Dios a cargo de Sol Montes. En la música, la participación del grupo Gospel 316 desde Mérida, Yucatán. Voy a cantarle tu amor. Asiste el domingo 30 de junio a partir de las 11 de la mañana, camino a Santa Ana, Tepititlán, 793, Colonia Francisco Sarabia, en Zapopan, Jalisco, México. Para más información, llámenos al 33 14 08 18 83. 33 14 08 18 83. Y recuerda, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Iglesia Faro de Luz invita.
1: Bueno, ya estamos para ser despedidos de este programa. Voy a pedir a Darel que dirija una oración. Ah, no, ese es en el culto. <risa> ese es en el culto, ¿verdad? Bueno, eh, mire, ya estamos para salir del aire y como no me gusta despedirme así nada más eh, con pura música y ya nos fuimos y la gente se quedó toda eh, preguntándose qué pasó, bueno, pues este le doy el espacio a cada uno de los participantes que que pues eh, nos hacen el favor de de venir y hacer el trabajo, hacer la chamba de ayudarle a usted a alcanzar una vida mejor, así de quedar él ve haciendo tus maletas que nos vamos, puedes decirle a la gente cómo te sentiste, cómo, qué pasó este eh, qué planes tienes para el próximo programa
2: ah, pues para el siguiente programa pues estar aquí <risa> más que Como nada eh, um, sí, pero eh, pidiendo unas disculpas por, por alguna falla que
1: hayamos tenido Ah, uh, Pero. Aclaración, Darel. Nosotros no tuvimos fallas. Ajá. Darel estuvo perfecto, Ulises, el patrullero, también. Eh, ustedes digan de mí, yo no puedo decir de mí. Uh...
3: Estuvo bien. Ah, bueno. ¿Sí? Con eso.
1: <risa> aunque Darel titubió, pero lo que falló fue. Eh, eh, quisiera pensar que el internet, porque estamos en el tuning y el tuning jaló como debía de jalar. Y no sé, acá estamos este, viendo qué, 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 qué pudo haber pasado. Por lo pronto, sí estamos eh, comprometidos a que esto tiene que mejorar. Darel. próxima tarea, próxima semana, mejorar esto. Hacer que esto suene este, con voces angelicales, como siempre. Lo Supe hemos...
2: que ibas a decir eso. <risa> <risa> no, sí, este, pues esperemos que, que el, el asunto del audio sigue mejorando uh, mientras... Uh, pues vaya sucediendo
1: esto de, de, de los jueves Ahora resulta de que, perdón que te interrumpa Darén Pero es que el Centro Bíblico Verá está en remodelación Exacto. ¿no? Entonces estamos también pensando, existe una teoría No es de conspiración, pero sí una teoría probable De que algo está sucediendo con los cables Porque se están eh, arreglando la, la parte interior del santuario y si usted no sabe de qué le estoy hablando, no le voy a enviar una foto, mejor venga usted a ver el centro licovera cómo está quedando y puede ser que está fallando un cable por ahí, no sé, a lo mejor, pero lo que sí puedo decirle es de que eh, lo que no está, en lo que a Daré el respecta, o sea, te estoy defendiendo, amigo. O sea, ah, bueno. Eso okay, es lo está que bien. estoy haciendo. En lo que, en lo que a Dar el Respecta hizo un excelente trabajo.
2: Bueno, este, muchas gracias y pues esperemos eh, que nos puedas escuchar eh, ya para la siguiente semana o también pues dentro de, de pocas horas o de, del siguiente día porque eh, Donde también... nos
1: puedas escuchar, a la hora que nos puedas escuchar, Ajá. haz de cuenta que es como pan caliente acaba de salir el programa. Exacto. Bueno, y también eh, el patrullero que se dio una vuelta por acá. Eh, veníamos a hacer trabajo de oficina, ¿verdad? De sí. Ulises. Veníamos a hacer eh, preproducción o, o postproducción o producción, como se pueda decir. Preproducción. Hey. Preproducción o producción. Este. ¡Producción! <risa> <risa> Pero este. Eh, terminamos haciendo el programa. Gracias por cubrir a, a, a Lucy, aunque no trajiste un segmento de nutrición de edad pero sí es pero traje mi segmento ah pero el segmento de... del patrullero que la estuvo excelente de la semana. este tienes aplausos por ahí Daré algunas fanfarias, ah, algo ah, así ah, 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 ah. por el excelente trabajo que hizo eh, patrullero muchísimas gracias por Muchas ese gracias. trabajo que haces eh, te invito a que sigas trabajando con ese mismo entusiasmo y esas mismas ganas eh, vamos a pedirle a la gente que pueda eh, ayudarnos el hecho de eh, que pudiera sugerir algunos temas, algunas preguntas para Así que es. también tú tengas material. ¿Están listas las fanfarias? Bueno. Uh, pues no son aplausos ni fanfarias, pero es esto. Encontré esto. A ver. Oh. Eso significa, eh, patrullero, que has hecho un excelente trabajo el día de Muchas hoy. gracias. <ríe> no solamente el hecho de haber eh, realizado el segmento, sino también de hacer trabajo,
3: trabajo de locución aquí con nosotros. Oh, sí, como siempre, es un gusto estar aquí. Y pues sí, esperando que, que la gente le agrade el contenido que, que traemos. Y que sí, como usted lo comentó, que, que nos proponga temas que le gustaría escuchar, eh, preguntas que les gustaría que trajéramos y a, a través de las entrevistas.
1: Bueno, le aviso que estamos en Facebook, estamos en Tuning, estamos en iTunes, y me canso de decir tal vez todas las aplicaciones donde estamos, estamos en Spotify, estamos en... Ah, eh, eh, e -books. ¿Eh? En e -box o? En e -box? sí, ¿no? Tenemos un ah, montón bueno. de lugares donde nos puede usted escuchar. Eh, ¿Y qué cree? Y le aviso rápidamente antes para antes de salir de, del aire. Próximamente vamos a tener WhatsApp también, así que nos va a poder eh, dejar su mensaje de voz. Eh, no sé
2: si no sé si ya dijiste, pero ¿también estamos en Spotify?
1: Ya, ya lo dije. Ah, ok, sí. perdón. Nomás que yo dije Spotify y tú dijiste Spotify, o sea, no se oye igual. <risa> sí, pero es lo mismo, así como dijo el patrullero. <risa> Pero, bueno, ¿qué le parece si este vamos a despedirnos con esta música de eh, eh, En Espíritu y en Verdad? Estoy metiendo en líos a Daré por estar buscando esa canción. ¿Alguna canción tienes ahí de En Espíritu y en Verdad? Por eso me atrevo a pedírtela. ¿Y eh, qué le parece eh, si nos ayuda a compartir la transmisión para que otras personas puedan escucharlo o compartan las, eh, eh, las, eh, los links, las, eh, los enlaces también para que la gente pueda también conocer este programa. Por lo pronto, mi nombre es Samuel García y ¿qué le parece si nos escuchamos en la próxima ocasión?
10: Esperaremos, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos
0: Toda la familia.
5: Por un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él.
0: Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invitan a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Camino a Santa Ana. 793, Colonia Francisco Sarabia, en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 33 14 08 18 83. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos.
8: Para ilustrar el problema de vivir sin Dios, el asombroso Alan intentará desarmar esta bomba sin el manual. ¡No se preocupen, muchachos! ¡Todo mundo sabe que se tiene que cortar el cable rojo! ¡Está bien, Alan! ¡Todos detrás de los muros de concreto y acción! Amarillo, verde y azul. Eh, oigan, no hay cable rojo. ¿Qué hago? Lo que tú pienses, Alan. ¡Lo que yo piense! Solo haz lo que esté correcto para ti, Alan. Pues si yo hubiera diseñado esta bomba, le hubiera puesto un cable rojo. Ese es el punto, Alan. Nosotros tampoco diseñamos la vida. Por eso necesitamos a Dios. ¡Ajá! Aquí hay un cable rojo. ¡Sabía que podía hacerlo solo! La Biblia es nuestro manual. Nos da instrucciones prácticas de cómo vivir la vida. Tiene que haber una mejor forma de probar estos puntos, muchachos.
9: Un mensaje de producciones Lifeline 1 seis 523 nueve en lifelinepro.com.